1: Sabemos ganchar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
2: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
3: Claro que sí, aquí estamos en Onda Deportiva. Buenas tardes, bienvenidos, saludos cordiales. Esta es la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris. Hoy 1 de febrero, programa 665. Vamos a contarles algo de Copa Libertadores de América Ustedes saben de que ya hay un nuevo campeón, el conjunto del Palmeiras Vamos ahí mismo con la alineación del conjunto del Palmeiras Palmeiras hizo historia, segundo título que alcanza a nivel internacional Ha ganado la Copa Libertadores y un premio realmente increíble Este es el año en que más ha pagado con Mebol Pagó 15 millones de dólares al campeón de Copa Libertadores más los siete que venía ganando por fase 1, fase 2, semifinal, octavos, cuartos, que son 7 millones, suman un total de 22 millones que se embolsó el equipo del Palmeiras por ganar la final de la Copa Libertadores de América. Y lo que se viene todavía es mucho más: se viene la final de la Recopa Suramericana ante Defensa y Justicia, ahí hay alrededor de 5 millones más. Por participar nada más en el Mundial de Clubes, hay 5 millones más. Es decir, todo un verdadero dinero ¿eh? el que gana el equipo campeón de la Libertadores de América un capital realmente muy interesante como para volver a nutrir al equipo con figuras eh, brasileñas y extranjeras y seguir por la línea del de éxito pero vamos con los jugadores que están en la historia del Palmeiras estos jugadores que dan en la historia del de 2021 como campeones de la Copa Libertadores 2020. Recuerde que por la pandemia recién se jugó ahora el, el 30 de enero el partido. Que el partido fue feo, que fue soso, que fue malo. Bueno, 15 millones justifican a cualquiera. Aquí los 11 del palmeira Weberton, Rocha, García, Gómez, Viña, Danilo, Menino, Veiga, C. Rafael. Ronnie y Adriano Oye Weberton, no critiques al Palmeira 15 millones de dólares El Palmeira se metió 15 millones de dólares por ser El campeón de la Copa Libertadores De América, y aquí les tengo el gol El relato de los brasileños Con el gol del de jugador López, el del brasileño De cabeza, el partido caía Todos pensábamos en alargue Pero no, hay que estar concentraditos El gol del Palmeiras y la victoria definitiva para alzarse con, para ellos, la segunda Copa Libertadores a lo largo de su historia.
1: dentro da área, lá na segunda trave, ele sobe livre, livre, sozinho e bota lá dentro. Breno Lopes entra no segundo tempo, no finalzinho do jogo. Busca a reação nos últimos instantes do Maracanã, não dá mais, Acabou. 999, 2020, com gol de Pedro Lopes botando lá dentro nos acréscimos, 54 minutos do segundo tempo, 1 um para o Palmeiras, 0 para o time do Santos. El día de ayer se jugó el
3: amistoso del Barcelona ante el conjunto del Manta. Como decíamos esta mañana, independientemente de los resultados, entiendo que la idea de Bustos y de Fabián Frías es darle movimiento a sus jugadores que vienen duros después de la pretemporada con las cargas muy altas y tratar de empezar a agarrar el ritmo que de seguro se va a observar a nivel del campeonato. Manta recién ascendido, Barcelona el campeón. No podemos pedirles cosas mayores porque es el primer movimiento futbolístico que hacen en cancha con todas las incorporaciones. A propósito de incorporaciones, vamos a escuchar brevemente a Michael Carcelén. Este hombre ha destacado, le cuento en los entrenamientos por el nivel que muestra. A pesar de su juventud, 23 años, el ex nacional es una de las cartas importantes que tiene Barcelona.
0: Escuchemos. ¿Cuál consideras que es tu mejor virtud dentro del terreno de la febrera? Tus cualidades. ¿Qué es lo que más resalta de, de tu juego, Michael?
4: Eh, el buen pie y me gusta llegar mucho al área rival. Me gusta estar siempre ahí en el área rival y también el
0: quite de balón. ¿Cuáles son las indicaciones que han recibido hasta el momento? ¿Cómo se han sentido ustedes en los entrenamientos? ¿En qué posición? Eh, pueden ustedes eh, complementarse con el resto de sus compañeros y qué es lo más importante que les resalta siempre el profesor Fabián Bustos eh, para Brian y también para Michael Bueno, el
4: profe sí nos ha dado mucha confianza eh, muchos pensarán que llegar aquí y estar en Barcelona lleva a tener mucha presión pero de eso se han encargado nuestros compañeros, los grandes y el profe a quitarnos esa presión, a que juguemos libre como nosotros, como nosotros sabemos. Y bueno, me he sentido muy cómodo, muy cómodo. Me han acogido muy bien. Y bueno, no queda más que trabajar y tratar de ganarse el puesto. Sí, igual, reventando a comentarios, pero muy <risa> positivos de la hinchada. <risa> Dándome ese mensaje de apoyo que todo mundo necesita. Bueno, pero... Como sabes, estamos en el mejor equipo del país y hay que portarse a la altura.
2: Michael, la pregunta eh, para ti básicamente, eh, estuviste actuando en el Nacional la temporada pasada, has tenido ritmo, has tenido continuidad y este año afrontar eh, tres torneos. Eh, el año pasado no se pudo jugar la Copa Ecuador, este año hasta el momento sí se ha confirmado de que se va a jugar este torneo más la Copa Libertadores y también el Liga Pro. Hace poco decías de que el tema de la competencia sana que se da en el mediocampo va a ser difícil para el profe porque el que está mejor va a ir eh, eh, a, de titular. Eh, ¿Y qué es, qué es ese, cuál es ese mensaje que tal vez le puedas dar eh, directamente? Porque tú aprendes de tus compañeros y tus compañeros aprenden directamente de ti. ¿Cuál es ese mensaje que puedas dar también de, de motivación, Michael?
4: Bueno, para mis compañeros... Eh, en cada posición puede haber cinco o seis jugadores va a jugar siempre el que mejor está pero los que están más atrás o los que estamos so, somos muy importantes porque no sabemos cuándo nos va a tocar arrancar desde el principio o entrar al cambio, entonces vale siempre estar siempre preparado, siempre preparado, uno nunca sabe cuándo llega su momento, tiene que estar preparado para entrar y romperla. Un gran salto. Para mí este es un salto inmenso que he dado al llegar aquí al equipo campeón. Porque sabemos lo que es Barcelona, lo que significa estar acá. Entonces, como le dije antes, hay que portarse a la altura y, tra y tratar de ganar todo con Barcelona. Eso es lo que todos queremos. En mi posición fue así. Mi, mi representante me me supo decir que, que había algo con Barcelona, yo inmediatamente dije sí. <ríe> yo inmediatamente dije sí, le, le comuniqué a mi, a mi señora. Mi señora igual contenta porque ese era mi sueño, jugar en el más grande de, del país. Y ahorita estoy aquí la felicidad es grande, es grande, es grande.
3: Otra incorporación, así como Michael Carcelén es Brian Caicedo, el ex Deportivo Cuenca, ex Aucas, ahora como defensa central del Barcelona. Ojalá tenga alguna posibilidad de actuar. Sigo creyendo de que al Cuenca se lo sacaron de las manos o se lo sacó de las manos a alguien, porque es un jugador que tenía contrato con el Cuenca, pero de la noche a la mañana apareció en el Aucas, como tantos otros jugadores del Cuenca pasaron al Aucas. Y aquí. Bien, gracias. Nadie dice absolutamente nada. Escuchemos a Brian Caicedo. Eh, el sueño,
4: creo, de, de cualquier futbolista ecuatoriano, si quiere jugar aquí, va a ser jugar en el, en el mejor equipo de aquí de Ecuador. Y yo feliz de llegar aquí al, al equipo campeón. Y sí, hay mucha competencia. Eh, la competencia es muy sana, la idea es jugar la mayoría de partidos. Eh, sí, llegamos a eh, con un año de contrato con opción a, a compra. La idea es ganar el bicampeonato, el ganar la, la Libertadores y tratar de quedarse aquí y ganar muchas cosas con, con Barcelona. Sí, es un puesto donde tiene mucha exigencia. Tengo jugadores al lado con mucha experiencia que yo sé que me va a servir de mucho para aprender de ellos porque siempre me están ahí apoyando. El profe siempre me está dando ese apoyo, ese, ese empujoncito que uno necesita para seguir trabajando de la mejor manera. Y me siento bien, me siento bien. Me han dado la comodidad que necesitaba yo para, para trabajar, trabajar, trabajar y ganarme un puesto y y a eso vine, a trabajar y a jugar y a tratar de ganar todo con Barcelona.
0: ¿Cuáles son las indicaciones que han recibido hasta el momento? ¿Cómo se han sentido ustedes en los entrenamientos? ¿En qué posición eh, pueden ustedes eh, complementarse con el resto de sus compañeros? ¿Y qué es lo más importante que les resalta siempre el profesor Fabián Bustos? Eh, para Brian y también para Michael.
5: Lo primero que nos dice el profesor es que tengamos confianza, que creamos en nosotros mismos. Que no nos pongamos nerviosos porque es el último campeón del fútbol ecuatoriano, pero así son las oportunidades que te da la vida y que tengamos confianza en nosotros mismos que tenemos un gran grupo, un gran plantel y yo creo que eso nos va a llevar al triunfo. Recibimos muchos comentarios, muchos mensajes de la mayoría de, de dándonos apoyo, de, de, de alentándonos siempre, que, que estamos en el mejor equipo del Ecuador y que demos lo mejor de nosotros, recibiéndonos bien siempre y y eso es lo que vinimos a hacer con la bendición de Dios son trabajos fuertes pretemporada que tenemos pero como vuelvo y te lo repito son trabajos que nos van a servir a la larga del campeonato y la confianza que nos da el profe dentro es plenamente positiva siempre que salgamos con pelota dominada, que, que tratemos de marcar, que, no, que nos soltemos que no nos pongamos nerviosos y eso es lo que tratamos de hacer cada día en cada entrenamiento, es un reto muy, muy bueno muy fuerte y bueno y yo en personal lo acepté de la mejor manera, siempre fue mi sueño venir a Barcelona, pero nunca me lo imaginé venir a temprana edad, pero bueno, Dios, Dios es bueno en todo el tiempo y bueno, esta es una oportunidad muy grande en mi carrera y espero as asumirle la mejor manera en el campo de juego. Es un reto muy muy fuerte, muy duro como tú lo dices, pero yo me siento contento en lo personal, feliz, mi familia también alegre de verme aquí, de verme cumplir un, una meta más y yo creo que este es un gran paso en mi carrera y yo creo, lo, voy, lo voy a asumir de la mejor manera. Voy a trabajar fuerte para ganarme un puesto aquí en, en el equipo. Quiero ganar todo con Barcelona, pero eso es a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de valentía. Yo creo que la bendición de Dios que no nos va a faltar para salir adelante. Porque el grupo está unido, es una familia que está acá y bueno, estamos luchando todos por el mismo objetivo jugadores que te dan consejos dentro de la cancha y, y fuera de lo personal también, para que te vaya bien en la vida y, y los jugadores que, que están en cada puesto de uno, yo creo que siempre te van a dar consejos positivos para que cada día vayas aprendiendo una cosa más y bueno, y eso y eso es lo que no han recibido aquí en Barcelona, es, es un gran club, uno de los mejores del país y, y, y el que te va a dar la oportunidad para salir adelante.
3: Dentro de los partidos amistosos que tienen algunos clubes, vamos a hablar del Ponchito. El conjunto del Musuruna tiene mañana un encuentro de carácter amistoso ante el conjunto del Macará. El técnico local, el técnico ecuatoriano, Giovanni Cumbicus, habla a continuación de cómo se está elaborando el plantel, de los jugadores nacionales que han llegado. En la parte final va a contar de los cuatro. Comienzo eran dos, ahora son cuatro jugadores indígenas que forman parte del equipo no van a ser titulares, obvio tendrán que tener el nivel eh, adecuado, primero para formar parte de la plantilla y después ganarse el puesto, eh, no simplemente porque lo haya pedido el doctor Luis Alfonso Chango. Bueno, de este y otros detalles nos cuenta a continuación el profesor Giovanni Cumbicus
2: Este, La dirigencia está haciendo un esfuerzo importante también por tratar de armar un equipo competitivo, sabiendo de que el compromiso era una plantilla con un 50% de la plantilla con jugadores extranjeros y nacionales que tengan su experiencia, su recorrido y el otro 50% que es de los jugadores jóvenes ¿no? de proyección, que hay que irles dando cancha e irlos terminando de formar con ¿no? la mentalidad en que puedan ser un aporte importante también para el equipo y en base a eso se han hecho incorporaciones importantes Carlos Ferrao, José Ayoví que se incorporó últimamente que ha sido importante, hermanos extranjeros que están llegando, ¿no? esta semana tenemos que tratar de de redoblar los esfuerzos como a tratar de ponerlos a punto lo más pronto y que puedan aportarnos lo que hemos valorado de ellos, ¿no? que es importante, pero estamos trabajando pensando en equilibrar a todos y que todos es muy importante que puedan hacer ese aporte que necesitamos Bien, bien, hemos terminado esta segunda semana de pretemporada, la próxima semana vienen ya los partidos amistosos, que obviamente por lo menos estos dos primeros los vamos a afrontar con, con los jugadores que hemos trabajado normalmente, en estos días se suma últimamente José Ayobí y hoy llegó eh, Ricardo Ade y Jonathan Bauman, estamos a la espera de Kupati, que entre lunes o martes que lo tiene ya resueltos sus papeles y puede estar acá y con ellos, más los jugadores, bueno, que salieron también el tema de aislamiento por el tema de haber dado positivo en el, el COVID, más los últimos que se incorporaron. Vamos a seguir haciendo un trabajo importante en la parte física esta próxima semana. Con los otros jugadores ya bajaremos un poco las cargas para tratar de ir afrontando también, ¿no? Por menos esos dos partidos los amistosos que vienen ahora, vamos a afrontar con los chicos que hemos estado trabajando desde el inicio, apuntando a lo mejor, ¿no? al partido del día 6 frente a Macará en su complejo y los otros tres tratar de ir ya dándole minutos a, a todos los jugadores ¿no? hoy hemos trabajado un poco, hicimos un poco de fútbol eh, pensando ahí cómo podíamos afrontar este partido y bueno, sí, pues establecimos un, un once ya hoy
0: ¿podemos conocerlo?
2: sí, sí, no hay problema, no, Esa etapa de pretemporada de preparación, va a jugar todos a la final, no hay ningún problema, pero es este Carlos Ortiz, Marco Carrasco, César Obando, Luis Romero y Mendoza, ¿no? Este Marco Mosquera, Giancarlos Estacio, eh, Cristian Palomeque, eh, Gonzalo Jara, Carlos Ferao y William Oplis. Bueno, Cristian cumplió su segunda semana de entrenamiento con nosotros, y la verdad está bastante bien, está casi a punto lo que queremos nosotros, ha trabajado normal, está el tema de adaptación a la altura, que es lo que le ha costado un poco, pero está bastante bien, Gonzalo Jara sí es la primera semana que trabaja con nosotros, ha sentido más lo que es los estragos de, de la altura un poco, pero viene viene evolucionando y eso es positivo. Bueno, los amistosos obviamente son para tratar de que los jugadores vayan agarrando ese ritmo importante de, de competencia, previo a lo que es el inicio de, de, del, del torneo, tratar de ir soltando lo que es en una pretemporada, ir plasmando en el campo de juego lo que hemos o hemos trabajado en base a lo que queremos del equipo, tratar de ir viendo cómo responden cada uno de ellos y nosotros como cuerpo técnico y teniendo una idea clara de... de de que lo que nos falta por trabajar a lo que debemos apuntar más lo que nos pueden dar cada uno de ellos y tener una idea más clara en ese sentido como para cuando arranque el torneo tener eh, todo claro eh, eh, con miras al mismo ¿no? así que aspiramos a ir evolucionando partido a partido los chicos también vayan respondiendo de acuerdo a lo que nosotros estamos anhelando y necesitando de cada uno de ellos y que bueno los que se sumaron últimamente en el caso de los extranjeros pues también tengan esa posibilidad de ir eh, conociendo lo que es el fútbol ecuatoriano, conociendo la, las características de lo que es nuestro fútbol y puedan ir eh, mostrando lo que hemos analizado de ellos como para que estén acá no por lo pronto es lo que habíamos solicitado a ver si se presenta alguna posibilidad de jugar otro más lo valoraremos y analizaremos también ¿no? por la premura que tenemos también de que la gente que se incorporó al último pueda también tener ese ritmo de partidos un lateral izquierdo más necesitamos en esa posición, es lo que estamos buscando ahí ¿no? es lo que se nos ha dificultado más poder conseguir, un lateral izquierdo más ¿sí? Están cuatro chicos entrenando con nosotros y están trabajando bastante bien la verdad, eh hoy hicieron un poco de fútbol y los vamos valorando me parece que un poco más alto en su rendimiento está Chico Capuz y Chico Caizabanda el uno es un volante central o un lateral por derecha y el otro es un lateral por izquierda ¿no? que, que están ahí trabajando y son los que muestran un poquito más superioridad a los otros dos y bueno hay que seguirlos trabajando igual como para que ellos sientan también la importancia al de estar dentro del equipo y más que todo, pues, que si son requeridos deben, deben aportarle al equipo, ¿no? Y en eso estamos concientizando y mentalizando.
3: Otro de los encuentros amistosos que jugó un club ecuatoriano es Universidad Católica. Les cuento, ustedes saben que la semana anterior Católica jugó ante Liga de Quito. El primer partido empataron a uno, Tevez marcó por Católica. Luego en el segundo partido, en el segundo tiempo, con los cambios, Católica derrotó 3 por 1 a Liga de Quito. Ya jugó Católica dos partidos más ante Independiente del Valle. El primer partido ante Independiente del Valle eh, perdió, perdió el equipo de Católica 4 a 2. Y en el segundo encuentro empataron a uno. Vamos a escuchar al director técnico Santiago Escobar, el colombiano, hablando eh, sobre lo que prefiere, lo que desea eh, de su equipo en esta temporada y de lo que se viene a priori. Dos encuentros de Copa Libertadores por fase de grupo.
0: Si vamos de atrás hacia adelante, son, son tres años de, de, de progreso, eh, de paso a paso, de, de ir subiendo... Escalones y, y tener eh, a un equipo que, que desde el juego vaya mostrando esos progresos Desde la consecución de, de logros como las dos participaciones en la Copa Sudamericana El haber llegado a unos octavos de final Y ahora después de 41 años están, estar en una Copa Libertadores de América Acá encuentro una dirigencia eh, aterrizada que sabe hacia dónde tenemos dirigidos los, los objetivos. Creo que todos los equipos competimos para, para ser campeones, para llegar a una Libertadores, pero solamente gana uno, van dos a la fase de grupos de la Libertadores. Y, y cuando se entiende bien lo que es un verdadero proyecto deportivo, tenemos que saber que siempre van a faltar cosas que cada año queremos sumar. Por ejemplo, el año anterior, la primera vuelta que hicimos fue extraordinaria y en la segunda vuelta eh, el COVID de siete jugadores, más las lesiones que tuvimos en jugadores importantes, nos afectó mucho el, el, el rendimiento del equipo. Aún así, conse, eh, conseguimos el objetivo que nos habíamos trazado. Eh, ¿Qué nos puede faltar? Eh, debemos contar con, con fortuna y, y poder tener una nómina más estable y en cada una de las posiciones eh, tener por lo menos dos jugadores, porque el año anterior me tocó eh, utilizar a Guillermo de los Santos como lateral sí, derecho, eso bien. Eh, mover, a, mover a algunos jugadores de, de posición y este año creo que hemos balanceado mucho mejor el, el equipo, llegaron dos laterales para que le compitan a Andrés López y a, y a Gustavo Cortés, el caso de, de Gregory Anangono por derecha y de Jonathan Mina por izquierda, en el medio sumamos a William Ceballos como un volante mixto para que compita con Facundo, con Diego Armas eh, después eh, en el ataque se fue Nazareno y se fue Brian de Jesús pero llegó eh, eh, Eder Farías, un jugador de mucha experiencia llegó también eh, este muchacho Daniel Mejía, un jugador muy interesante y en las bandas eh, lo de Lisandro Alzugaray más eh, Davinson Jama. Creo que hemos balanceado mejor el equipo y vamos a tener más herramientas y más alternativas para cuando tengamos eh, dificultades en el tema de enfermedades o de lesiones. Que acá nos toca competir a nosotros con, con equipos demasiado fuertes, que, como son Barcelona, MLEC y el mismo Liga Deportiva de, de Quito. Y hay que sumarle a, a Independiente del Valle. después. Eh, lo de Delfín, que tuvo un gran año 2019 y queda campeón. Macará, un equipo con un gran trabajo con, 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 con su anterior entrenador. Eh, me parece que hay equipos muy, muy, muy competitivos y, y el dueño de la Universidad Católica, bien lo decían estos días, y, y, y la dirigencia, nosotros sabemos hacia dónde vamos y... Y hacer una inversión de meterle al equipo 2, 3, 4 millones de dólares más para acercarnos mucho más a las inversiones de, de esos equipos que mencioné, eso no te garantiza de que vas a, a quedar campeón. Hoy hay unos presupuestos, lo dijo el presidente de la Universidad Católica en estos días, este año, por ejemplo, el presupuesto de Católica se redujo un poco, pero yo estoy contento y agradecido de la dirigencia por el esfuerzo que están haciendo, porque tenemos que entender el momento empresarial, las dificultades económicas por las cuales eh, atraviesa no, no, no el mundo del fútbol, sino eh, cualquier empresa a nivel mundial se ha visto eh, afectada por, por el tema económico. Entonces, de acuerdo a las herramientas que tenemos, yo valoro demasiado lo que ha hecho este, este, este grupo en, en, en tres años antes que faltarnos, me parece que se ha ido sumando de a poco, sumando de a poco, para quedar campeones, yo le pido a mi grupo que, que vamos a jugar para ser campeones, y los jugadores quieren ser campeones, futbolísticamente yo creo que no estamos lejos, y, y de a poco, me parece que en cualquier momento esa estrella, esa estrella se la vamos a poner a, a este escudo, no sé cuándo, pero le estamos apuntando a, a eso, lo importante es que la, la dirigencia sabe que hay un proyecto serio y que, que se han ganado cosas importantes, que para mucha gente lo único que servirá de pronto es ganar un trofeo, ser campeón, ponerse la medalla, pero yo creo que entendemos cómo hemos ido progresando y que seguramente nos faltarán algunas cosas, eh, lo estuvimos cerca en el, en el 2019 y, y nos faltó eh, el haber afinado en, en, en ese momento de dar ese, ese salto de trascendencia, pero ya hay más madurez. Yo en el 2020, en la primera vuelta, vi un equipo mucho más, más maduro, desafortunadamente en la segunda vuelta tuvimos esas complicaciones. Espero que en este 2021, con una nómina más pareja, más regular, podamos conseguir eso que ustedes también anhelan, porque sería lindo que un equipo como Universidad Católica algún día sea campeón. Que voy a estar ahí en la raya. Eh, porque tanto el 17 de febrero como el, el 24, esos dos partidos eh, fueron autorizados por parte de los médicos para, para, para dirigirlos y, y Dios quiera regresar a mi país el día 25 de febrero con una clasificación a, a una fase más de la Libertadores y tener la tranquilidad que, que tengo un cuerpo técnico como el profe Winston Cifuentes, que hoy está a la cabeza del grupo, el profe Ángel, el profe Mafla y el resto de colaboradores de, del cuerpo técnico, que confío plenamente en ellos. Entonces, ya de ahí en adelante, ya no podré estar hasta, hasta finales de abril, pero, pero convencido que, que, que la idea va a estar, la huella, la memoria, todo el, el, el trabajo. Antes de, de terminar el torneo del año pasado, y había lágrimas de, de los jugadores de, de sentir esa posibilidad de estar en, en, la, en la Copa Libertadores, jugadores como Facundo y Hernán, que llevan tanto años en el, tantos años en el, en el país eh, jugadores como, como Andrés López que quiere jugar eh, Copa Libertadores eh, Guille Juver, eh, Gustavo Cortés eh, Walter, jugadores que han estado conmigo en este proceso ah, Andrés Soña, eh, Diego Armas eh, y el resto que, que no menciono pero que yo sabe que, que también los tengo presentes todos los que han llegado entonces esto tiene un significado muy grande para la Universidad Católica estamos ansiosos de, de esperar el, el, el sorteo de, de Conmebol eh, que inicialmente habían dicho que, que se iba a realizar el primero de febrero ahora creo que va a ser el 5 de febrero estamos esperando a ver cuál va a ser nuestro rival entonces esto es de un significado muy grande para... para para una gran institución, para, para, para un equipo que, que administrativamente funciona muy bien y que hemos encontrado un gran respaldo, entonces imagínense lo que deben estar sintiendo los jugadores esa ansiedad de, de jugar una Copa Libertadores que nosotros no la jugamos todos los años. Entonces, eh, hablo de la Universidad Católica y ahora la vamos a jugar, entonces no queremos participar sino tener un protagonismo importante y, y bueno, yo creo que los jugadores no ven la hora de que llegue el día 17.
3: No hay tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas cañares. Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información Hasta la próxima